0: Ahoj, vítáme vás u našeho již 20. podcastu. Já e, začnu poděkováním, protože e, už všechny naše podcasty mají více jak tři poslechnutí nebo poslechů, tak vám moc děkujeme za přízeň a doufáme, že, že to číslo bude stále růst, a třeba i rychleji růst. A tady vás určitě taky se pozdravit ještě i vča. Ahoj, já taky moc zdravím a děkuju. A protože je teda tento díl trošku takový, dá se říct, jubilejní, tak my jsme si připravili takové zase odechovější téma a chtěli bychom se věnovat takovým moderním táborům poslední doby, a to jsou příměstské tábory pro děti. Ale než se do toho pustíme, tak
1: Ivča má připraveno nějakou tajnou aktualitu. Tak pojď na to. Mám. Já jsem teďka se vrátila zdovolený, takže jsem nabitá, tak jenom abyste si nemysleli, protože v minulém díle jsem vám doporučovala, že bude vycházet pardon, dokument o Karstenu Varholmovi. A ještě jsem doporučovala, že příští rok bude v kinech film Zátopek, A teďka mám další aktualitu a to je, že na Netflixu je nový seriál, který se jmenuje Last Dance, poslední tanec a je to o Michaelu Jordanovi, nejlepšímu basketbalistovi všech dob, podle mě. Nebo alespoň takhle vykreslený. A já jsem viděla zatím první dva díly a, a můžu to jenom doporučit. Za první se mi moc líbí, že je to teda samozřejmě o Michaelu Jordanovi, ale nejenom o něm, ale o celém jeho týmu Chicago Bulls a v podstatě bych vypíchla zatím za ty, za ty dva díly, co jsem viděla. Tak mně se líbilo, že tam nejenom mluví samozřejmě Michael Jordan, ale i ostatní hlavní jeho trenér a, a i manažer klubu, jak to vlastně je všechno provázané, jak třeba, když jste vrcholový sportovec, jak vlastně vás i jak tak jako finančně prostě ten, ten klub drží. A jenom mě tam zaujala jedna věc a to bylo, to je takový jako asi taky trošku aktuální, protože teďka jsou různé soustředění, a kde se odehrávají že, že možný věci a každý je samozřejmě úplně uh, jiný charakter. A Jordan tam vypráví, že on když se vlastně dostal, když studoval na univerzitě, tak v Americe je běžné, že máte různé sportovní stipendia a hrajete... Ale zároveň je velmi důležité, abyste studovali, takže tam je to jako ten sport propojený právě s vysokou školou. On tam říkal, že když se dostal do Chicago Bulls, tak hlavně první nějaký předpřípravný zápas, že někam jeli a byli ubytovaný den před zápasem v hotelu a že šel po chodbě a najednou slyšel z jednoho pokoje ohromnej třeba v 10, v 11 večer, slyšel jako ohromnej bugr tak tam zaklepal, protože věděl, že tam jsou určitě jako jeho spoluhráči a jenom se slyšel, jak za dveřmi slyší, jo, ale to je ten nový, to je ten mladý, tak ten, ten nic neprozradí, tak ho puste. A že ho pustili dovnitř a že samozřejmě že říkalo, že do té doby to vůbec neviděl, ale že tam byly všude jako lajny kokainu a alkohol, a děvčata, jako prostitutky. A oni mu nabídli, že ať se jako zapojí. A mně se na tom líbilo, že on vlastně říkal, že tam si poprvé jako řekl, že ne, že to není ta jeho cesta. A že striktně se jako celou dobu toho, během toho vrcholového sportu se s vlastně tím jako vyhýbal. A že začal vlastně až potom si troši ne jako pít, že by nějak jako chlastal, ale že potom teprve jako s alkoholem začal, až potom se co, co skončil tak to mě, to mě překvapilo, protože znám spoustu sportovců, kteří jsou na vrcholové úrovni, ale mají nějaký takovýhle nešvar. A on to vlastně říkal, že to je asi jako jeden z důvodů, proč je takhle jako cílevědomý a proč to dotáh tak vysoko. Tak to mě, to mě zaujalo, že mluvil hodně o tom, že byl celou dobu pokornej a vděčný za to, že má takovýhle talent. Tak jenom doporučuju, že to je takový jako dobrý seriál.
0: Jo, já se určitě předávám, já už to mám celý. A tak hrozně mě to bavilo, spoustu věcí jsem vlastně ani nevěděla, protože zrovna jakoby basket nebyl nějaký z těch mých stiženích sportů. Začala jsem ho nějak víc sledovat vlastně až teďka, když vlastně česká reprezentace se přece jenom líp prosazuje. Ale vím, že i brácha můj, který je o osm let starší, tak on právě v té době vlastně byl byl prostě v pobrti a vím, že to žrál, že měl mikinu a čepici a všechno možné z Chicago Plus, že když třeba abka do Ameriky, tak vždycky chtěla takhle něco přivíst. Takže on tuhle tu éru, kdy jako on byl opravdu ten hlavní idol, vlastně zažil, takže skrze něj takhle i trochu já. A Uh, já bych jenom k tomu chtěla říct, že mě se tam právě hrozně líbilo uh, i, i ty pasáže, kdy on byl zraněný, takže i jak se vyrovnával s tímhletím. A druhá věc, jelikož jakož mám vystudovaný marketing, tak uh, vlastně se tam řeší i, i to, když máte nějakého sponzora, právě třeba, myslím, že on měl coca Colu nebo že on Nike. Teď on tam, myslím, rozebíral, že chtěl Adidas a prostě je to, to jako zajímavé i z tohohle hlediska, není to vyloženě jenom ten sport. A když jsme u toho, tak ještě doporučuju takový dokumentární film. Já si teďka přesně nepamatuju, jak se to jmenuje, ale je to uh, o těch gymnastkách v Americe v reprezentaci, kteří vlastně byli zneužívaný trenérem svým. A uh, je to teďka docela propíraný téma. Já jsem koukala, že pak je ještě o tom jeden jiný film. Myslím, že tam byl snad na HBO nebo někde ale jestli máte netříklad, tak se na to určitě koukněte a on teda za to dostal, což jako je zajímavý na naše poměry český. on dostal třikrát do životí za to. Takovýhle trest. Takže je to teda jako hustý, jako trošku prosilnější asi povahy, doporučuji, ale je to zajímavé, že on to dělal x let a přišlo se na to prostě strašně pozdě, že ho i ty trenéři kryli a bylo to prostě v reprezentaci americké gymnastiky.
1: Takže. takže to taky doporučuji. Hmm, tak tady máte takovýhle dva krásné typy. A když mluvila Zuzka o Giordnově a o, tom, o těch pasážích, kdy byl zraněný, tak já právě ještě mám jak, jak, jako, takovou aktualitu, protože Zuzka se chystá na mistrovství republiky v atletice. A mně napadlo, že by bylo moc fajn právě našim posluchačům představit, jaký to je, když se člověk Zuzi zraní těsně před republikou, jak vlastně s tím jako psychicky bojuješ, protože Zuzka si natáhla tříslo. A teďka s tím tak trošku chudák zápasí, Tak doufám, že potom, až vyjde další díl a bude po republice, takže vám prozradíme, jak to všechno dobře dopadlo. Ale jak, jak to jde, Zuzi? Jaký to je?
0: No, já to, mně se to teda stalo jako poprvé, že já většinou nejsem nějaký bolízky, tak to jako vždycky bylo takový, že jsem s tím nějak tak mohla třeba omezeně, ale mohla jsem trénovat. A teďka opravdu, jelikož se mi to stalo vyloženě jako při toji při té otočce, při přiházení diskem, tak ten pohyb, který nejvíc potřebuji udělat, tak ten, ten mě vlastně nejvíc bolí. A já jsem ještě možná teda udělala chybu, že já jsem se to udělala v pátek na tréninku a ještě v neděli jsem vlastně s tím šla závodit, protože to byl takový můj oblíbený závod, kde je i právě memoriál jednoho sprintera, který se zabil hodně mladý na motorce. A i tam vždycky fajn atmosféra, takže jsem se jako toho nechtěla vzdát, měla jsem tam i dobrou konkurenci, ale hnedka vlastně, jak jsem hodila prvního dvrstvičce, tak mi tam prostě v tom zase píchlo. A já jak jsem taková, že. Že úplně jako nejsem člověk, co se vzdává nebo odstupuje, tak jsem ještě to chtěla zkusit. Tak jsem si řekla, že ještě zkusím jako první ten závodní hod. A to jsem prostě ho, ještě hoděla mimo výsež. Tak teď jsem furt přemýšlela, jestli mám mít druhé nebo nemám, tak jsem ho šla, ale to už prostě mi ten vypadlo z ruky, jako bolalo mě to. No. Takže jsem po prvním životě musela odstoupit ze závodu pro zranění. Úplně No a pak mi to právě oteko, takže jsem si to ještě možná trošku zhoršila. No. Takže teďka akorát za chvíli nasvoňu, no, tak uvidíme, co se dozvím, ale. Snažím se nic nevzdávat, dělám, co můžu pro to, abych to nějak uzdravila, vyléčila. Zkouším opravdu všechno možné. Tady máme i Ivky jednu radu, takže snad to bude dobrý. No. Dneska jsem aspoň byla v posilovně, abych trošku třeba ruce, břicho posílila a abych jako zase úplně nebyla, že budu 12 dní, že bez tréninku, to by asi nebylo no. Hm. A je to zvládáš psychicky? No, Já musím říct, že já mám teďka jako na ten rok poměrně složitý období, takže to... Podiv jsem se zvládám docela dobře, protože myslím si, že jako kdyby se mi to stalo jindy, tak, tak jsem z toho hrozně jako špatná a hrozně to řeším a to. Ale teďka tím, jako, že jsem že řeším trošku ještě jako jiný věci. Uh, rodinný prostě a takový jako nepříjemný prostě mám v opravdu období, tak, uh, tak vlastně jako už to beru, že, že už to není jako až tak hrozný, hmm. že se stávají horší věci. No.
1: Takže jak jsme si říkali na začátku roku, že rok 2020 je transformační, tak u tebe teda je velká ano. přeměna. No a Zuzka nemá ani moc čas přemýšlet nad tím, jak je, jaký bolí zraněný příslo, protože i připravujeme přímětské tábory a tím bychom se teda přehoupli k našemu hlavnímu tématu, no. protože bychom se vám chtěli pochlubit, že máme první přímětský tábor sportuje a získáš za sebou. V Dolních Břežanech se uskutečnil někdy v polovině července mm-hmm. to jo, jo. A my bychom vám chtěli představit, co to takový koncept je. Kdo ještě jste neslyšel o příměstském táboru. Případně kdo posílá své děti na příměstský tábor, tak bychom vám chtěli představit naší koncepci, jak to děláme my. A já teda přidám zusce asi slovo, tak co je příměstský tábor? Tak já jenom bych k tomu chtěla říct, že
0: opravdu za nás to nebylo. Že, když my jsme byli jo. takové. A věku, na tři týdny. V věku, že to opravdu byly ty klasické tábory s přespáním a opravdu i dlouhý třeba dva, tři týdny. A posledních pár let právě uh, se přišlo s těma městskýma táborama, kdy vlastně rodiče to dítě nám svěří do péče ráno, jde si do práce, ale po práci někdy kolem 4. čtvrtý, páté hodiny, plus-minus to má asi každý trošku jinak, si to dítě vlastně vyzvedává a to pozdější odpoledne a na, na večer přes noc je to dítě vlastně doma. Takže to probíhá takhle od pondělí do pátku. A já bych úplně pak asi teda neříkala vám detailně, jak my přesně máme ten program nebo tohle, protože přece jenom je to taky nějaký určitý know-how, ale my jsme vlastně teda měli atletický příměšťák a vždycky část programu byly teda nějaký atletický tréninky, pohybové hry a druhá část dne vždycky byla
1: taková právě táborová a Ivka vám poví, jaký jsme vybrali téma pro letošní hmm. ročník. My jsme docela přemýšleli nad tím, jestli to nakonec na poslední chvíli nezměnit, protože jsme to měli samozřejmě vázáno na olympiádu, protože v letošním roce se měly konat olympijské hry v Tokiu. Ale nakonec jsme se se Zuzkou rozhodli, že se to téma ponecháme a že i když je olympiáda odsunutá o rok, tak že to dětem aspoň takhle zpestříme a přiblížíme jim, co je potom čeká příští rok. A takže jsme, jak říkala Zuzka, vždycky dopoledne jsme měli atletický trénink nebo zaměřený na atletiku. My jsme měli děti od 6 do 12 let, teďka budeme mít ještě druhý příměstský tábor, kde budeme mít menší děti od 4 do, 4, do 8 let. Ale v podstatě ta koncepce dopoledního tréninku je stejná, že uh, si myslím, Zuzka, myslím, že je na tom úplně stejně, že... Je důležité děti naučit správně běhat, házet, skákat, že to jsou opravdu jako základy atletiky, jakmile děláte potom už jiný sport, tak stejně těžíte vlastně z toho atletického tréninku nebo z z té sportovní atletické připravenosti. Takže každé dopoledne jsme to měli nějakým způsobem zaměřeno a (laughs) mě se nedávno můj přítel ptal, že on má ještě dceru z prvního manželství, které bude šest, a říkal, no tak, když vám ty tábor tábory tak jdou, tak by si mohla a, a mu vzít a mohla by si s ní jako běhat. A říkám, no, ale Pavle to nefunguje tím způsobem, že když šestiletým dítětem prostě třeba běhat okruh pět kilometrů, a on to vůbec nechápal. A pro, pro teda další rodiče, takhle, kteří jsou jako neznalí, jak funguje ten sport nebo sportování u dětí, tak my to máme hodně založeno na hře. Takže oni opravdu jako naběhají docela dost metrů, dá se říct i ne. kilometrů při těch hrách nebo při tom dopoledním tréninku, ale vlastně je to všechno formou hry, takže to není, že když vám říkáme, že máme atletický trénink zaměření třeba na házení, že bychom tam vzali oštěpy a házeli jsme oštěpem, což teda byl jeden z prvních dotazů, ano. kdy budeme házet oštěpem. Ale Zuzka měla silný argument a to byl, proč jsme naházeli oštěpem. Že si to ani nepamatuju, ne. co jsem jim řekla? No a já jo, že se může házet oštěpem a až od 12 let. Jo, tak, takže tak, tak. to byl první argument a druhý argument, že nejsme na atletickém ovále, ale byli jsme na takovém multifunkčním hřišti, takže bychom ani nemohli házet tam. Ale stejně každopáje, myslím, že to tak asi pětkrát, českrát zaznělo že to přesně jako nefunguje tím způsobem, že bychom tam s nima je, je pérovali a skákali tam s nimi do dálky a podobně. Ale opravdu to je všechno formou hry, kdy se honíte, různý mrazíky hrajete nebo s I různý míčkama. třeba míčové sporty, míčové hmm. hry.
0: Je jako
1: zabředáváme do těch jiných sportů trošku, hmm. aby to nebylo jednotvárný. Přesně tak. A nebo když, když se... Když chceme s těma dětma trošičku něco naposilovat, tak to taky děláte formou hry. Takže oni třeba sami, když jsme přinesli lano a různě tam jako podbíhali nebo museli skákat, takže to je jako na, zase na obratnost, tak si sami i vymysleli, že by se chtěli přetahovat lanem, takže si tam vlastně jako ten silový prvek sami vymysleli. Takže mi se vlastně na té skupině líbilo, nebo na těch dětech, že si potom i sami jako dotvářeli ty tréninky hmm. a bylo to takový hodně za mě pestrý.
0: Jo, jo, jo. A já musím teda říct, že když jsme si povídali s rodičema nebo i s těma dětma a i nám někteří rodiče vyplnili vlastně dotazník zpětné vazby, tak to vypadá, že jsme měli úspěch, že si hodně právě rodiče pochvalovali ten program, že jsme to měli opravdu naplánovaný a Nebylo to jenom o tom, že tam 8 hodin nějak prostě hlídáte ty děti. Takže z toho mám velkou radost, že opravdu zatím máme
1: stoprocentní odpověď na otázku, jestli by chtěli děti jet i příští rok. No, tak snad to vydrží ještě ten rok. A jak říkala Zuzka, tak odpoledne jsme měli teda celotáborovou hru, protože jak jsme obě dvě vyrůstali na táborech, a tak mě třeba osobně právě vždycky ta celotáborová hra ohromně bavila. Takže jsme se se, se Zůzkou domluvili, že odpoledne vždycky bude teda. Nebo každé odpoledne bude vždycky něčemu zasvěcené, nějakému tématu. A my jsme pro letošní rok si se rozhodli, že jsme se vrátili do roku 1952 na Olympiádu v Helsinkách, kdy ve stejný den vyhrála Dana Zátopková a Emil Zátopek Olympijské zlato, Dana v Oštěpu a Emil Zátopek na, Tyjo, myslím, že to bylo zrovna teďka, nevím, jestli pět nebo deset kilometrů. Jen z těch běhů, protože on vyhrál tři na olympiádě v Helsinkách, bylo to 5-10 kilometrů a potom maraton, ale myslím, že zrovna v ten den to byla pětka nebo desítka. No a myslím, že nejvíc děti asi zaujala historka, kdy jsme jim prozradili, co potom se stalo s tím daninným, vítězným zlatým oštěpem a nikdo to neuhádal, ale padaly tam docela kuriozní nápady, ale nikdo neuhádl, že vlastně Emil se rozhodl, že Daně z toho olympijského oštěpu udělá uh, smeták nebo koště. Že si nějak jednou stěžovala, že nemá čím zametat, tak, tak ho vzala a už z toho bylo koště. Tak to myslím, že děti ohromně pobavilo. A no, každou tu hru nebo každé to odpoledne jsme teda různě soutěžili a měli jsme tam nějaké celotáborové hry a myslím, že se to děti ohromně užili.
0: Jo, a já, já si myslím, že možná paradoxně tím, že ta olimpiáda bude až příští rok, ale oni se týkali o. O této vlastně události dozvěděli tolik informací, tak si myslím, že jsme třeba získali nějaké fanoušky, které se budou příští rok koukat a budou fandit našim sportovcům. A jednu právě tu, tu táborovou hru jsme měli zasvěcenou Japonsku, takže se dozvěděli i spoustu věcí o Japonsku, kde se právě ta olympiáda bude konat. Tak snad trošku něco jim v té hlavě z toho
1: zůstane. Hmm, taky doufám. A to nás teda se Zuzku docela překvapilo, bylo, že jsme si mysleli, když jsme připravovali celotáborové hry, ale tam různé otázky, tak jsme si mysleli, že budou znát naše děti české sportovce, mm. což jsme se teda dost mýlili, protože to, co mi vlastně Zuzka potom vyprávěla, tak... No, vlastně. mě to
0: hodně překvapilo, jako uh, Jardo Jagra teraz znají všichni, ale třeba mě právě překvapilo, že skoro nikdo neznal Lukáše Krpálka, judistu, že olympijského vítěze. Tak, ten jsem se jako opravdu myslela, že teďka patří opravdu k těmto jako českým sportovcům. Mm,
1: ale když jsem mi říkala i Ester Ledeckou. No že... jo,
0: a to je pravda, i tu Ester Ledeckou, taky, taky ty děti, ne to jo, jako nějaký jo, ale to jsem se prostě myslela,
1: že každý musí vědět, no. Mm, takže ne, je to úplně jednoduché právě připravit nějakou hru, protože si myslíte, že to děti znají a musíte třeba v něčem jako dost slevovat z, z nároků a dost jim to jako... Ulehčit, usnadnit. Teď zrovna řešíme, že máme další příměstský tábor pro čtyři až leté děti, jak jsme říkali. A řešíme, když máme jakou celou táborovku, jestli si vůbec nějaký vzkaz třeba přečtou, jestli to zvládnou, jestli to jako dokážou pochopit, nebo jak to jako nakreslit, aby to pochopili. Tak je to taková, taková výzva i pro nás. Jo, určitě.
0: Tam, tam je jako složitý, že vy to potřebujete vymyslet tak, aby byly spokojený i ty děti, které mi třeba těch pět, ale zároveň, aby to bavilo i ty třeba jedenáctiletí. Takže to zase nemůže být úplně jednoduchý, protože pak ty starší by se zase nudili, že jo. Hmm. Takže no, není to sranda.
1: No, což si myslím ale, že jsme teda narážili asi obecně a možná, že vy, kteří pracujete právě s dětmi, kteří jdou do puberty, což vlastně teďka jako jsou už opravdu jako děti takový zrychlený, takže jsou v té pubertivě docela rychle. A my jsme tam měli opravdu i 11-12 letý děti. A to už bylo trošku jako potíše nějakým způsobem motivovat, nějakým způsobem je zapojit nebo nadchnout pro nějakou hru. A je to potom jako i, i vám to docela ubírá energii a nadšení, protože když vidíte tam pak jako 6- až 6-8 děti, které jsou nadšený z nějaké hry, a pak vidíte 12-letý dítě, který to tam jako by sabotuje a. Ať, ať prostě vymyslíte jakoukoliv hru, tak se nezapojí a řekne, že to je trapný nebo... Já bych s tím asi chtěla jako říct, že když máte nějakým způsobem fakt jako ten příměstský tábor zacílený a to dítě není prostě souzněný s tím tématem, to znamená u nás to byl opravdu atletický příměstský tábor a to dítě jako nikdy nesportovalo nebo dělalo nějaký úplně jiný sport, například kajak nebo, nevím, tak tak ho opravdu jako nenuťte, aby jel na atleti, jenom abyste prostě mu zabili ten čas, protože je to nejenom jako otrava pro to dítě samotné, který to moc nebaví, tak je to otrava pro ostatní děti a i pro ty trenéry, protože my jsme se opravdu jako se Zuzkou prostě někdy snažili, ale pak už vám někde jako dochází nervy, když tam to dítě prostě jenom sedí a vlastně to jako sabotuje.
0: No, jako je to pravda, že když vám dítě hnedka jako první den řekne, jako a to budeme zase běhat nebo něco v tomto smyslu, tak když je to atletický příměžský tábor, tak bych očekávala, že jako ty rodiče asi budou srozumění s tím, že jako asi opravdu základ toho všeho bude ten běh. Takže přesně pak nějaký děti, které by nejradši furt seděly na zadku, tak to
1: úplně pro ně není to pravý ořechový. Hmm. Což v dnešním, vlastně, v dnešním výběru, že jo? my když jsme byli malí, tak to nebyl nějaký jako extra výběr a opravdu nás úplně na dva, na tři týny na tábor a ahoj. A nikdo se nás ani moc jako neptal, jestli se nám to tam jako líbilo nebo nelíbilo. Ale v dnešní době je takový výběr, že vy to dítě, když není zrovna sportovní, tak ho můžete poslat na nějaký třeba fotografický nebo herecký a příměstský tábor. Tak jenom zkusit tohle z toho, že opravdu jako nenutit děti, které nejsou sportovní, aby, aby sportovali za každou cenu. Stejně jako když někdo nemá malířský nadání a nebaví ho to, tak ho nebudu posílat na prostě výtvarný, na, malí, no. na výtvarný na výtvarný nebo yes, keramický tak. tábor. Opravdu je to v dnešní době opravdu pestrá nabídka. A ještě těm sportovním táborům mě jenom napadlo, že taky si dávejte třeba pozor na to, že Byste možná jako měli o tom, vždycky když to někdo pořádá, tak byste o těch lidech měli něco dělat, abyste vůbec jako věděli a znali tu koncepci. Protože někteří, některé sportovní příměstské tábory jsou zacílené opravdu na to, že tam ty děti vyzkouší spoustu sportu, že mají každý den úplně nějaký jiný, jednu plavání, jednu beach volejbal, jednu sleckline. Tak taky jsem, po, po tom, co jsme se vlastně tam bavili s dětma, tak ne vždycky to nese úplně jako úspěch a ovoce. Ne všechny děti jsou takové, který baví, zkoušet pořád nějaké nové věci a já chápu, že to je prostě zkouška, ale zkuste se s těma dětmi o tom pobavit, co by je bavilo nebo co je nebavilo a oni vám to velmi, velmi rychle řeknou.
0: Jo a uh, my jsme vlastně za, závěrem toho, toho tábora byli atletický závody, dá se říct. A to se mi hrozně líbilo, že fakt ty děti byly jako nasazený a snažili se, že my jsme opravdu i koupili medaile, takže takže motivace byla veliká a líbilo se mi, že fakt jako, neříkám, že samozřejmě úplně každý to dítě, ale většina těch dětí opravdu se snažila a šli do toho a ještě nás třeba přemlouvali, ať mají ještě další pokus a to, takže, takže to bylo hrozně fajn a výsledky se schováme, takže kdo pere příští rok znova,
1: tak uvidíme, jestli se zlepší výkony. To je pravda. A myslím, že ty medaile měly úspěch, protože první otázka byla: "Jo, a to budou zase ty čokolády, víte, trapný." A my nemáme máme opravdu jako opravdický medaile. Jo, a i
0: to pak měli, až možná i s tím i spali s těma medailama na krku a hned to ukazovali rodičům, tak to bylo, to bylo příjemný no, To, to jsem z toho měla radost velkou.
1: Jo, je to hezký, no, vidíte, tak se děti radují. Když pracujete s dětmi, tak vlastně každý to je jejich nadšení a potěšení vás zahřena na, na duši, tak to bylo moc fajn. A přemýšlím, mně se, jak kdybych měla schrnout třeba nějaké výhody a nevýhody toho příměstského táboru, tak mně se na tom příměstském táboru líbí z pozice rodiče, že opravdu ty děti posíláte někam do nějakého prostředí, který znáte a víte, že to dítě hnedka uvidíte zase odpoledne, takže já si nedovedu moc představit, že bych, no tak zatím máme jako děti malý, ale že bych je poslala pro někam na tři týdny a nevěděla bych vůbec, co se jako kde tam děje tak to mi přijde moc fajn. A za druhé, třeba u nás mně se, se z líbilo, že jsme vlastně ty děti měli vždycky rozdělený. Když jsme měli dopoledne, tak byly ve... Vlastně to bylo jako vycházelo z Montessori pedagogiky, že jsme je měli namíchaný na starší a mladší. Mm-hmm. Takže vlastně tam víceméně jako závodili, když jsme trénovali nějaké atletický tréninky. I když formou hry, ale tak závodíte pořád... Ve stejný věkové kategorii, což vás potom i provází tím životem sportovním. A odpoledne jsme je měli naopak namíchaný, že aby to bylo spravedlivý. Tak vlastně v těch týmech byly úplně různě vlastně od těch 6letých až po 12 letý. Takže tam museli se naučit zase nějakým způsobem. Motivace, spolupráce a to mi přišlo právě moc moc fajn tak to byla další výhoda za mě. A další výhoda je, když máte na tom příměstském táboru vlastně všechno třeba jako jídlo, že ne vždycky, co, co mi říkala moje ségra, tak děti třeba jsou i příměstské tábory, kdy děti nemají, nemají oběd, ale mají jenom zvačiny a oběd jim balí rodiče. Mm. Tak to třeba u nás jsme se Zuzkou vyřešili asi raz, dva. Řekli jsme si, že určitě jako teplé jídlo, když jste na nějakém sportovním mm. příměstském táboru, tak je potřeba. A potom jsme jim dali odpočinek, dělali nějakou kreativní činnost, aby jsme hnedka půl hodiny potom, co se najedli, aby tam hnedka někde neběhali. Takže to je taky dobrý. asi si pohlídat pozice rodiče. Cena, co jsem si tak koukala, tak v Praze a v okolí se to pohybuje kolem tří tisíc za týden. Nenajdete asi nějak extra jako levnější, ale vím, že mimo Prahu, tak když mi říkala moje ségra, tak tam se to pohybuje opravdu jako nízko, a bylo to třeba nějakých 12-15 za týden.
0: Hmm. Ono tam vždycky záleží, co v té ceně máte. Já vím, že jsem viděla třeba příměstský tábor orientačních běžců, a tam samozřejmě, když se pohybujete pořád někde v lese a nepotřebujete žádný extra pomůcky a takovéhle věci, tak ta cena určitě může být levnější, než když máte třeba plavecký příměstský tábor, kde prostě musíte platit bazén a takovýhle věci, takže nebo koně, vím, že jsou třeba vždycky jedné z nejdražších příměstských táborů, takže. Tam pak samozřejmě se to pohybuje, pohybuje kolem, tohohle, kolem toho
1: zázemí hlavně a, a těch pomůcek, co potřebujete. No? Přesně tak. No a my ještě chystáme teda druhý příměstský tábor, který bude ve Škvorci. Na příští rok jsme si říkali se Zuskou přijetl že jak byl takový náš pilotní program, takže... To jsme vyzkoušeli si a řekli jsme si, že nám to že jsme se pochvalně. Musíme se pochválit, že nám to dá. Takže příští rok určitě bude sportu a získává příměstský uh, tábor pokračovat a budou opět dva termíny. A nějaké uh, nové téma. Nějaké nové téma my myslíme. Já už mám jedno, teď musím. <laughs> Já mám taky nápady? Tak to možná už na 10 let dopředu máme nápad. <laughs> Nebo kdyby vás napadl nějaký nápad, tak určitě šup jsem s ním. <laughs> určitě. No. A za mě máme asi příměstský tábor schnutý na parátě, ještě něco? Čím nás třeba děti překvapily? Jo, jo, to jo, mě napadá, uh, právě když jsme byli u těch obědů,
0: takže jídla, které jsem si myslela, že děti prostě musí milovat, tak oni zrovna nejedli, jako třeba krokety, bramborovou kaši, nebo když byly lazaně, tak to úplně jak děti, jež už fuj to nejím, tak to mě zrovna přijdou takový jako přesně jídla, které ty děti by měly jako mít rádi. A pak samotná etapa jsou samozřejmě polívky. A tam teda bylo vtipný, že v pondělí a v úterý ještě většina těch dětí si tu polivku dala. A ve středu, když byl řízek, tak si tu polivku nikdo nedal a rovnou si dal řízek. A od té doby nám tu polivku už nejedli. A vždycky na každé pětka. A teda, je si je výborná čočka, A ne, ne, no.
1: To je pravda, sídlem to Polívky, Ale potom hodinu, potom si dali zmrzlinu. Takže, všechno v pořádku. <laughs> no, přesně tak. <laughs> když jsme měli poslední den za zmrzlinu, tak to si dal úplně každý.
0: Tak. <laughs> No a jenom ještě, teďka ten škvorec asi bude zajímavější, no, protože přece jenom už i v těch břežanách, když jsme měli nějaký ty děti třeba pěta že jsme tam měli od známých, i trošku mladší nebo ty 6letý, tak tam přece jenom už třeba musíte nakrájit to jídlo, pomoct jim trošku s oblečením, takovéhle věci, takže v tom škvorci, co se týče týhletý péče,
1: to, to asi bude náročnější, no? To jo, ale zase se zůzy připrav na to, že zase s ty mladší děti jsou takový jako víc nadšený, děčný. Hmm. děčný a zase tam podle mě nebudeme muset právě bojovat s nějakýma 12 letyma hmm. který by rádi chtěli jenom sedět hmm. a hrát si hry na mobilu. To
0: asi jo. No tak uvidíme, my vám
1: pak dáme vidět. Tak nám držte <laughs> palce a kdyby vás cokoliv zajímalo o našem příměstském táboru, tak určitě nám napište a my vás zdravíme, těšíme se zase za 14 dní.
0: A pokud máte děti zhruba v tom věku, v jakém jsme mluvili a už budete plánovat příští prázdniny, tak pak určitě sledujte naše stránky, kde si myslím, že tak kolem přelomu, to znamená nějaký třeba leden, začátek bychom mohli tak
1: vykopnout možná už termíny. Přesně tak. A pro maminky, jsme zapomněli říct, pro maminky dětí, ty se asi nebudou chystat na letní příměstský tábor, ale máme náš sportovní víkend a ten máme 18. až 20. září tohoto roku a pojedeme do Freedsteinu, takže si užijeme zase Český raj trošku z nějaké jiné stránky. Tak kdyby vás to taky zajímalo, tak koukněte na naše stránky www.sportojeaziska.cz a tam se dostvíte spoustu informací a i přihlášku.
0: Ano, a my se budeme moc těšit jak na děti, tak na maminky. Je to tak. Tak jo, tak, tak si mě to na Ahoj. Ahoj!